0: Så er det blevet tid til endnu en udgave af Fyraften, og i dag der skal vi snakke om om et af de partier, som måske ikke har fyldt så meget i debatten, og så alligevel over de seneste par uger, det er de konservative folkepartier, for du var jo i radioen i går, Rasmus, et et, et, et andet på en konkurrerende station, (laughs) som man siger, siger, og snakke om om situationen her. Og og man kan jo sige, det er jo sådan ikke ikke kun foranledet af de, de meget sådan stadig mere vedholdende opfordringer til at øh, at Søren Pape måske skulle gå af og kombineret med kritik af hans lederstil vi har set Lars Barfod der melder ud og ind i Moderaterne for nylig hele sjældent. og der har været sådan en støt Opgør gør med vejs, som ikke er gået øh, særlig smooth Nej, må det sige. må man sige, der er jo vist 22 øh, der har sørget for at hun kan 22 medlemmer af det konservative folkeparti der har sørget for at hun kan blive genopstillet som kandidat til EP-parlamentet, hvad Søren en ellers har sagt, det ikke skulle ske. Men hvad er det, der sker over et lille parti, Rasmus? Du er sådan vores konservative visper uh, i, i dette begrænsede studie. Jamen altså, der,
1: der sker det, at, uh, at de får jo et, uh, et katastrofalt valg i, uh, i 2022. Og, uh, og i stedet for at gå af, hvad jeg tror var, uh, var fornuftigt nok, altså at han ikke tager konsekvensen af det dårlige valg og træder tilbage med det samme, at så har han prøvet at, uh, at vinde tid. Altså han har prøvet at, at sige, at så må det være, fordi der er noget galt med politikken. Ikke? Så de har sat gang i, de sendte deres, deres medlemsblade ud. Hvor der ligesom blev lagt op til, at nu skulle de have baglandet med, ikke? og nu skulle der udvikles politik, og alle skulle være med i politikudviklingen, For ligesom at fortælle medlemmerne, at han tager ansvar for, at det der gik galt var, at, at politikken ikke var, som den skulle være. Øh, og det vil han gerne have alle med til at sikre. Fordi det selvfølgelig kan give en eller anden form for legitimitet til hans lederskab, at, at, at så, så, kan, så står alle på mål for den politik, der bliver udviklet. Men det, det er jo typisk sit handler om, det er jo, det er ham, der er problemet. Det er ikke politikken, der er problemet. Fordi at, at, at hans store succes op til valget i 2022 byggede på den strategi, der hedder Den, der lever stille, lever
0: godt. Lex Pia Olsen Dyr, tror jeg også, man ja, kunne kalde det. Ja, eller
1: som man ser Støjberg for tiden, for eksempel. Ikke? Øh, det er altid godt, når de andre crasher. At, øh, at lade være med at sige synderligt meget, fordi så siger vælgerne bare hen til en. Fordi det, man ikke siger noget, så kan alle tro, at hvis de siger noget, så vil de nok sige det, jeg mener. Altså, det er dybest set sådan, det fungerer, at, 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 at lade være med at sige synderligt meget. Men det var jo hans person, der gjorde, at det hele faldt fra hinanden. Vi fik de der sager øh, om hans privatliv, og det kan man jo have sin holdning til. Jeg, jeg var sådan set meget kritisk over for, at, man, at pressen gik så meget ind i den. Jeg synes, det var graf, øh, groft grænseoverskridende, at, øh, at slå det så stort op, hvad han har af af udfordringer med sin mand derhjemme. Ikke desto mindre var det nu engang Pabes selling point selv op til valget, at det var hans person, man skulle have tillid til. Altså, det var Søren pape der var den der rolig, sympatiske, øh, dygtige mand, man kunne stole på, og som var øh, sådan en, en, en lun, Øh, 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 sød mand, som, som, som man kunne have tillid til, og, og, og han lå også højt i de målinger, der hed troværdighed. Altså, folk så ham som den der statsmand, man kunne, man kunne have tillid til vil styre tingene.
0: Ja, og så, og så var hele kampagnen var jo struktureret. Kampagnen var, altså, pape var, Power var jo, ja, altså, det var ja. små figurer. Altså, altså af, når man nu mærker til valgkampen,
1: så var det sådan nærmest, øh, øh, altså, det var så påfaldende, at der var intet de andre medlemmer af Folketinget. at altså, det var Pape, 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 Pape. Og der var det der Pape Power-ting, ikke? Det var sådan i KU, alle de unge KU'er stod der. Pape, Power! Hver gang han kom gående et eller andet sted, ikke? Så han havde sat sig selv op på, at grunden til, at man skulle stemme på det konservative folkeparti, var på grund af sådan pape som person. Altså privatperson. Den, det menneske, han var. Og det gjorde selvfølgelig, at faldet var endnu større, når det, pressen så kunne vise, det var, at det menneske, han bare var nok ikke lige det, man troede i forhold til, at han ikke havde ikke så meget styr på sine ting. Og så lavede han jo den øh, brutale fejl at omsætte at altså, det er utroligt, hvordan man kan lave den kortslutning, at man, man er udmærket klar over, at det, der giver vælgeropbakning det er på grund af den person, Søren hvor hvorefter man så siger, det må så også betyde skattelettelser for rigtig mange milliarder kroner. Hvilket viser, at det ville folket ikke have, men det, folket slet ikke vil have, var, at han var så svag, at han trak forslaget, han hældte det i skraldespanden så snart Inger Støjberg stod i den første tv-duel, og, og, og afviste, at hun kunne være med på, på, på det forslag. Så de to ting kombineret samtidig med, at det jo betød, at han faldt fuldstændig igennem i de der tv-debatter. Altså, han havde ikke, altså... Altså, når man tænker tilbage på, hvem der kunne noget, så kunne man ligesom se, okay, Lars Løkke med Mette Frederiksen, det er ligesom de to duelanter, selvom det faktisk er Søren Pape, der er mm. Nå, og de fik jo dårlig valg, historien kender vi. Og nu er der begyndt at være, af min fornemmelse, i det konservative folkeparti, og i det bagland, han så gerne vil have med, en vis sådan... Øh træthed over, at der ikke sker noget. Altså, det går ikke fremad for dem, det går heller ikke sådan voldsomt tilbage for dem, selvom de nogle gange ligger lidt lavere, end de gjorde til valget, men det går i hvert fald ikke, som det skal. Og, og tålmodigheden er vist ved at være opbrugt med Søren Pape. Der var nogen, der var ude at melde ud, jeg tror, det var, det var forretningsudvældet Nu må man ikke lige tage mig over på, hvem var som er ude og sige, at vi har tålmodighed med Søren Pabe. og det, er jo, det, altså, altså, det lyder positivt, men hvis der er nogen, der går ud og siger, at vi har tålmodighed med vores partileder, så siger de også, at hey, du skal lykkes med noget mm. inden for en bestemt tidshorisont, ellers så ryger du. Ja. Altså, man siger jo ikke til en formand, man er glad for, at vi har tålmodighed med vedkommende. Nej,
0: altså, altså... Altså, <laughs> man siger, man siger indirekte, at der er tale om en fyrt ja. ressource, som kan løbe ud ja. på et eller andet tidspunkt. Ja, vi ligger stadig inde med tålmodighed, ja. men nu må vi jo se, ja. hvor, hvor meget ja. vi har af den. Ikke?
1: Ja, og han prøver at dække ind i alt det her politikudvikling, som. Øh, som, som sikkert kommer om et år eller to, øh, og så kan han være med til valget næste gang. Men han kommer ikke til at være formand til valget næste gang. Det er jeg 100% sikker på. Problemet var jo, som man også så det i Nye Borgerlige, øh, hvis, man trækker, hvis partiformanden trækker så kort efter et dårligt valgresultat, ikke fordi Nye valgresultat var dårligt, men det var dårligere, end de havde håbet på, så kan der opstå kaos. Og derfor har det også været fornuftigt nok, at han ikke trækker sig med det samme. Fordi ligesom i Nye Borgerlige var der ikke nogen affølge, der var klar. Der var ikke nogen, der var klar til at tage over for Pernille Vand. Der var ikke nogen, der var kørt i stilling. Og på samme måde var der heller ikke nogen, der var kørt i stilling til at tage over for Søren Pape. Fordi det er jo klart, at når det gik så godt for dem, alle andre var i nedsmeltning, så går man jo ikke at bruge et år op til et valg på at snakke om, hvem skal overtage, hvis jeg fejler totalt. Så de står jo og har stået i den situation, at de ikke har haft nogen klar øh, affølge. Øh, Men for mig at se, er der ikke nogen anden mulighed, end at Mette Abil går og partiet, hun er skarp hun er dygtig, hun er bredtfavnende, hun er ikke for idealistisk, hun er sådan god sådan feel good konservativ, som mange kan, kan se et sympatisk menneske i og så er hun skrab. altså det kan godt være hun ser så sød, men hun er også en meget skrab person og det er der brug for, fordi Søren pape han er ikke en skrap person, altså Søren pape kan man se, når han tager det her opgør med Pernille Weiss og han ikke kan vinde det altså så, så er der en svaghedstegn i tingene og den har med Dabel går ikke på samme måde. Hun er en mere bastant kvinde. Så det er selvfølgelig den vej, de skal gå, og så en han skal smides ud. Øh, og det kan næsten ikke gå for hurtigt for det parti.
0: Nej, altså de forpassede vel en oplagt mulighed for at kunne have givet ham en pæn retretepost i, i forbindelse med Europaparlamentet. Med Europaparlamentet. Det er jo set før i forhold til, ja, til konservative ekspartiformænd, at man, man stille og roligt tager ned til Elefantkirkegården i, uh, i Bruxelles, og så, og så sørger for at nyde et, uh, et, et pænt utium i, i relativt diskret dernede. Men, men man kan sige, det er jo sådan det mere strategiske perspektiv i forhold til, hvad der er gået galt. Altså hvad er det for nogle ben, der er blevet sat forkert, men der pågår vel også en... En kamp om partiets sjæl. Altså ja. i, I dag har Berlindske, De har øh, den tidligere et interview med den tidligere minister, øh, Jakob Aks Nielsen, konservativ, så en relativt prominent fyr, som siger følgende, nu kan jeg lige læse op for dig her og for lytterne. I 1989 finder man ud af, at den samfundsmodel, der fungerede, er et globalt inkluderende, udadskuende, kapitalistisk demokrati. Men i 2001 bliver der så født en bevægelse, der er nationalorienteret, ekskluderende, indadskuende og grænselukkende, forklarer Jakob Røgsen Nielsen altså til Berlindsk. Og han fortsætter, hvis man vil være det store, bredtfavende, socialt indineret, sympatiske, borgerlige, økonomisk ansvarlige parti... Det var mange som ting de, Det er mange ting. Som de konservative historisk har været, må man ikke stå på den forkerte tektoniske plade, den med udgangspunkt i 2001 men det er der partiet står nu, som jeg ser det, og det er et kæmpe problem. Og så skriver Berlindske, så i redaktionel tekst, derimod har Lars Løkke Rasmussen formået at placere sit parti, Moderaterne, på den rigtige tektoniske plade, for at klare Jakob Axel Nielsen, og han siger, jeg siger ikke, at jeg er moderat, men Lykke har fået det rum, som de konservative burde have indtaget, og som vi har gjort i vores bedste perioder. Han lener sig mod midten og holder fløjene ude, og så fortsætter han med at forklare, at de konservative der i øvrigt også skulle have støttet øh, og at, at Lars Lykke generelt har gjort det super, super fornuftigt efter hans mening. Sådan, og jeg tror, det er, en, det er en relativt lojal opsummering af, af resten af interviewet. Det er jo sådan et ekko af det, vi også ser fra Lars Barefod, kan man ja. roligt sige. Ja. Ikke? Ja. Og, og, og det ser ud til at være en... Nu kan man sige, at Lars Barfod er jo så ikke en del af partiet, så han, han står måske uden for teltet og, og pisser ind, men uh, Jakob Nielsen står jo stadig indenfor, og det ser ud, som om der er, altså ja. traditionelt set kan man vel sige, der har været sådan de grønne, Conny Hedegaard-fløjen, som ja. godt kan lide klima, så har der været de, de sådan uh, hvid fløj, eller sådan man kalder dem sorte, men som er sådan de mere national orienteret. Ja. orienterede, Jarlov vi vil være ja. en repræsentant. Ja, Markus Knud også, før han røg ud. Markus Knud også, og så har der været sådan, hvad kan man sige, den midtersøgende fløj, som Jakob Axel Nielsen her og Lars repræsenterer sejrigt ud af den kamp. Jeg tror,
1: altså, altså min egen holdning er selvfølgelig, at, at det der moderater, noget, det er noget, er det noget, er det noget shit. Hvor for du er her. Men, men øh, jeg tror, det var en fejl, at de ikke gik med i den brede regering. Eller, nu ved vi jo ikke, om det var, fordi de ikke fik lov, eller hvad det var. Men, men det konservative folket, de har en lang tradition for at være borgerlige stemmer, der arbejder. Forstået på det? Altså, vi husker det jo fra Slytter. Ideologier noget bras, og, og det konservative folkeparti går efter at skabe resultater for danskerne. Og den ligger dybt rodfæstet i dem, i det eldt gamle parti, at man sidder ikke bare i opposition og råber højt, hvis der er mulighed for indflydelse. Og det, jeg tror, ham øh, i Berlingske her er, 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 er ærgerlig over, det er, at det kunne jo godt have været, fra hans blik, eller de, den fløjs blik, at det havde været de konservative, der sad og var det moderate parti i en bred regering, og ikke et oppositionsparti. Fordi det er jo rigtigt nok, at, at positioner så snæver uden for regeringen for konservativ Folkeparti. Vi har en Morten Messerschmidt, der trækker Dansk Folkeparti i national retning. Vi har et liberal alliance, der trækker liberal alliance i konservativ retning. Altså, Alex Van Opslags opgør med den der Simone Emile Amlitsbøl og der var sådan noget hippie-liberalisme, er jo i dag mere konservativ dyder, som de står for. Og så har vi Inger Støjberg, der er det her konservativ, Land, landdistriktsparti, øh, jydepartiet, og så har vi nye borgerlige, der også er borgerlige, på, både på værdi og, og økonomisk politik. <tryk> og det gør det bare enormt svært for det konservative folk, at finde position ude på den fløj, fordi der er næsten ikke noget konservativt ledigt. Altså, alle typer af konservatisme er dækket ind i den borgerlige opposition. Så jeg tror, at vejen for, fordi, de ligger så dårligt, som de gør. Så det er det heller ikke en mulighed, at så en Pape, han ligesom stiller sig op og siger, at jeg bliver lederen af en blå opposition. Det kunne de sikkert godt leve med mange flere, hvis han lå der på 14%, 14-15%, og var den store, den store løve på savannen i blå blok, uden for regeringssamarbejdet. Men så... reall...
0: lige nu ligger de jo, altså, bare komparativt, de ligger jo til halvdelen af LA's størrelse. Ja, det, det. det er jo
1: nemlig det. Så ikke nok med, har de... står de uden for en regering, hvor der er borgerlige partier med, men de er fan med også det lille parti i den borgerlige blok uden for regeringen. Det er jo total katastrofe på alle, alle, alle tænkelige parametre der, hvor de ligger, og det kommer de jo ikke til at ændre, før der, der sker noget radikalt. Det kan vi komme til at tage lang tid, men, men det radikale, der skal ske, er, at de får en ny partiformand, og de får lagt sig en meget, meget, meget klar linje, fordi at det går ikke, at de kører den strategi, de gjorde op til valget i 2022 ved at sige, den, der lever stille, lever godt. Det kan du, hvis det går godt for dig, og det går dårligt for de andre, men det er jo for, for fan ikke en strategi, du kan køre, hvis det går dårligt for dig selv og godt for de andre. Altså det er, jo, det er jo, situationen er helt omvendt af, hvad de skal gøre. De skal jo markere så meget tydeligt med præcis, hvor er det, de ligger.
0: Men, men når Mette går, så ringer, fordi så er Søren Vandsø og Søren Pape, de er røget ud nu, slutfærdigt. Der er simpelthen gjort kort proces. Hun er blevet blevet ny partiformand for de konservative, og så sidder hun og ringer. Rasmus, jeg har simpelthen hørt fyraften så meget. Jeg synes, det er fantastiske indsigter, det er simpelthen helt utroligt. Hvad er det for et sted, vi skal ligge os politisk så? Altså hvad er det for en linje?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Den tidligere rådgiver den Frank Korsholm, sagde i radioen her i går, hvilket jeg tror, at han sådan rigtig sådan strategisk sikkert har ret i, det er bare, at det skal være det blå bloks grønne parti. Fordi der er ikke rigtig noget sådan grønt parti i blå blok. Så hvis der er nogle borgerlige vælgere derude, der går vildt meget op i klima, som simpelthen de borgerlige, Jamen, så er det så det konservative folkeparti, det kan stemme, jeg synes godt nok, det, <laughs> det er var bare mit personlige holdning. Men det er, det er også en sørgelig. Altså, ligesom, sørgelig, det er ligesom
0: at gå fra at være en, en, sådan, du ved, et supermarked til at være sådan en ja. lille specialbutik et eller andet ja. sted. Ikke? Men jeg tror bare, de må, de må affinde sig med, at Søren pape
1: han, altså, han blew it. Altså, han, øh, de havde den ene chance, og så havde de en partiformand, der ikke kunne køre den igennem, fordi da valgkampen så pludselig kom, så havde han ikke evnerne til det. Og, og, og det har taget dem hvad, 15, 10 15 år, at komme derop, siden den store altså, nedtur partiet fik. Og det må de jo så bare affinde sig med, at det er sikkert den tid, det tager igen. Altså... Men, men det er de jo nok ikke så villige til Men, men de skal jo bare ikke ryge ind i den der øh, Periode som de også havde Hvor de fan med havde fem øh, partiformand I løbet af ganske få år Fordi man hele tiden skiftede dem ud et år efter Fordi man ikke synes de leverede de resultater de skulle Fordi de kommer de bare ikke til Konkurrencen er for stor i Blå Blok Og talentmassen i de andre partier er for stor Det er ikke længere bare Venstre og Dansk Folkeparti Man ligger og konkurrerer med Der er alle mulige spillere Som er langt langt dygtigere End hvad de tidligere har været op imod I deres stormagsdage Og det, det, det må de nok bare affinde sig med De bliver et øh, parti for hattedamer.
0: Parti for damer. Det er en, øh, en hård dom, men øh, vi må se, hvad der sker. Det var alt, hvad vi havde for fy Aften i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen, og med mig i studiet var, som altid, Rasmus Ulstrup. Tak for, at du lyttede med.